0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《契机》，作者何常在，演播五一先生、紫金墨，因为第十二章投缘。其实罗毅别说懂了，连刚才说的是什么他都不清楚。虽然之前听了连城的话，了解了一些关于金刚菩提和星月菩提的知识，但也只是略知一二、啊。别说入门了，连门槛都还没有摸到。不过他也知道，如果他说实话的话，说不定齐全还会转身就走，不和他再多说半句话。我还真没有小瞧你，但以你的收入。你还真玩不起文玩。齐全审视的目光在罗毅的身上转了一转，亲密的笑了笑。先不说拆房老料的话题了，说说金刚菩提和星月菩提，你又了解多少？齐全的话也不是看不起罗毅，文玩市场鱼目混珠，真正的好料子、好珠子、好东西，价值之高是罗毅想都想不到的。罗毅几个月甚至一年的收入。也许还买不到一颗珠子
1: 。星月菩提是黄藤的种子，特点是磁石度高，树脂含量高，油性含量高。黄藤的种子经过打磨，分为很多种，根据新的密度和油度区分，分为元宝菩提子、金蝉菩提子、浅色金蝉菩提子和摩尼子，也就是冰花星月。
0: 罗毅心中暗道了一声侥幸，幸好之前听了连城的话，突击学习了金康菩提和星月菩提的知识，没想到还真的就派上了用场。连城太神了，他怎么就知道齐全会问到星月菩提的问题呢？就不要照本宣科的背百度百科了，说说你自己的见解。齐全摆了摆手，打断了罗毅的话，不耐烦的说道。你到底是真懂还是假懂？说实话，不要浪费我的时间
1: 。我，我就是真懂
0: 。罗毅生怕被齐全识破，索性将错就错
1: 。星月第一追求密度和皮色，其次才是月。一个简单的判断方法就是月朗星稀为好。现在的星月菩提多是海南产的，而印度星月菩提由于油脂含量高，密度淡。偶尔会出现玉化效果，是最好的一种。但由于真正的印度星月菩提产量极少，一般是海南星月菩提价的十倍，所以市场上并不多见。盘玩星月有几种方法：一是文玩，一是武玩，三是朱砂供盘玩。不管哪一种盘玩方法，都需要付出耐心，无数次的重复摩挲，加上时间的洗涤。自己精心养护，久而久之就会变成色泽温婉，并且带有你自身气息的独一无二的物品
0: 。每个人都有自己无法发现的潜力，在紧要关头往往会突然激发。罗毅之前虽然百度了菩提子的知识，但毕竟只是初次接触，再加上他并没有太过的上心，只是死记硬背的记住了一些知识的要点。只限于皮毛，但在齐全的步步紧逼之下，他急中生智，不但回忆起了所有关于星月菩提的描述，还删繁就简，挑选了几个关键点，综合在了一起，力求可以让齐全满意。话一说完，齐全冷漠的脸上终于微微流露出了一丝赞许的笑意。有点意思，啊有点意思了。那么你再说说。你喜欢金刚菩提还是星月菩提？两种菩提子都是什么样子？罗毅连见都没见过，何谈喜欢哪一种呢？他无比懊恼，为什么以前就不喜欢手串，只喜欢首饰这些俗物呢？现在好了，被问住了。如果他早有这么高雅的兴趣和爱好，说不定早就让齐全对他刮目相看
1: 了。我。
0: 罗毅努力地回忆金刚菩提和星月菩提的形状，虽然网上有很多种菩提的图片，但纸上得来终觉浅，毕竟没有见过实物，也没有亲手盘玩过，他还真不知道他到底喜欢哪一种，或者更贴切地说，他不知道他回答喜欢哪一种更能拉近和齐全的关系。齐全问了半天的星月菩提，应该是他更喜欢星月菩提吧。罗毅决定赌上一赌，正要开口说他最喜欢的是星月菩提时，话还没说出口，身后冷不防的有人开口说话了。罗毅最喜欢的是金刚菩提，尤其是七瓣的金刚菩提。罗毅回头一看，身后一人一脸淡然笑意，仪态从容，身姿挺拔，不是连城又能是谁呢？他顿时惊喜交加。从认识连城以来，还从来没有和这一次一样，如盼望阳光、雨水一样盼望着连城的出现。齐少好啊，我是罗毅的同事连城，和连城一样，也很喜欢文玩，尤其是手串。虽然盘玩的不多吧，但却是发自内心的喜欢。连城的及时赶到，先是替罗毅解围，冲罗毅微微点头一笑，又冲齐全彬彬有礼地做了个自我介绍。齐少左手金刚，右手星月，而且都是极其罕见的品相。金刚是二十万的极品，星月是印度产的四杂色精品。对一般人来说呀，别说可以同时拥有了，能看上一眼呢，也是福分。本来齐全是坐在车内，隔着车窗和罗伊说话的。连城的一番话刚说完，齐全就一阵的，齐全就一脸惊喜。如同一个珍藏了多年孤品却苦于无人识货又想炫耀的小孩，忽然遇到了一个有眼光的知音一样，顿时双眼放光。他一把推开车门，从车上跳了下来。齐全过于生猛的动作吓了罗毅一跳，罗毅本能的朝后退了一步，正好让出了连城。齐全看也不看罗毅，越过了罗毅，来到了连城面前，站在连城面前愣了片刻。忽然朝着连城伸出了双手，罗毅啊了一声，以为齐全要打连城，不料连城却动也不动，似乎早就知道连城要做什么似的。等齐全的双手伸出之后，罗毅才明白过来，原来齐全是要让连城看他双手手腕上戴着的手串。左手手腕是一串12颗的金刚菩提手串，每颗金刚菩提色泽深红。油润如玉，颗颗都在二十倍以上。毫不夸张地说，齐全手上的这串金刚菩提手串，价值至少在百万元之上。右手手腕上缠绕了一串108颗的星月菩提，是黄绿白红于一身的四杂色印度高密度星月菩提，已经玉化了，犹如玉石一般的光泽格外吸人。佛头是一块翠绿的翡翠，隔珠有金有银有珊瑚，搭配的非常漂亮。就连连城不太识货，也大概可以推算得出，这串星月菩提也得十几万以上。以连城的彩礼自然玩不起太贵的手串，但他确实是真心的喜欢，也有过系统而精心的研究。在齐全参加年会迈入大门的时候，他就注意到了齐全不但胸前挂了一串沉香的佛珠，两手之上还各戴了一串手串。走路的时候，齐全目不斜视，对周围的一切都不感兴趣，右手却不停的盘玩着手串。连城由此推断，现阶段的连城痴迷文玩。后来，齐全坐在座位上之后，也是珠不离手。手中的108颗手串不停的捻来捻去，嘴里还念念有词。就连姚长伟和他说话，他也是爱理不理的，一副对所有的事情都漠不关心的神态。于是，连城进一步的得出了结论：齐全现在不但痴迷于佛珠和手串，也信佛。任何有意的建立都有一个前提，共同的兴趣爱好。以及共同的语言。正是如此，连城才让罗毅学习手串的知识，重点关注金刚菩提和星月菩提，因为在齐全吃饭的时候，连城认出了齐全手上所戴的手串，分别是金刚菩提和星月菩提两种。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《契机》。不过，他虽然认出了齐全手中佩戴的是什么手串，但毕竟离得远，只能看得出形状，却看不出品质和品相。现在齐全主动伸手让他看个清楚，他肯定不会放过这么好的机会。于是不客气的抓住了齐全的双手，认真的看了起来。过了一会儿，连城长舒了一口气，放下了齐全的双手。啊，齐少啊，不好意思啊，我见过不少的精品，但都没有你手上的好啊。也许可以说，齐少这两串手串，估计整个北京城也找不到更好的了。当然，不是只从价值上来说，而是从用心的程度上来比较。再贵的手串，如果不用心盘玩，不用真心对待，也不行的。不管是金刚菩提还是星月菩提，都是有生命的。把自己的生命融入到菩提之中，才能收获到最宝贵并且只属于自己的宝贝。说得好，说的太好了。齐全面无表情的脸上，终于流露出了一丝。高山流水遇知音的欣喜，他双手一拍连城的肩膀：“你叫连城是吧？下午有没有时间呢？一起喝茶聊聊。”齐全相约，没有时间也得创造出来时间。连城虽然很想一口答应，但有时候适当的矜持可以增加个人的魅力。他微一迟疑：“有时间是有时间，就是……”罗毅在一旁急得几乎跺脚。连城装什么装啊？赶紧一口答应了齐全呢、啊！这么好的机会错过了就太傻了。若是以前，他早就开口批评教育起了连城。平时他在连城面前想怎么说他就怎么说他，但现在他急归急，却不敢开口说话，唯恐惹得连城半点不高兴了，耽误了大事。此一时彼一时，现在连城掌握了主动权，他清楚的很。如果不是连城出面为他解围，他早就被齐全拉入了黑名单了。不过罗毅还是按耐不住焦急的心情，趁人不备，将右手伸到了连城身后，悄悄地拧了连城一下。就是什么呀？齐全却很有耐心地看着连城。有什么问题啊？尽管说，解决不了的我来解决。啊，佛家呀。讲究缘分，缘来则聚。我的意思是，既然罗毅也在，让他和我们一起吧，也算是随缘而行了。连城故意矜持一下，最主要的目的还是为了带上罗毅。他担心贸然提出让罗毅一起，齐全会不同意，所以才欲擒故纵。<笑>随缘而行，随遇而安，连城。你也信佛？齐全听到连城说出的话似有禅意，更是欣喜了。和大多喜欢文玩具只是纯粹把玩的人不同，他还信佛。他的手串和佛珠盘玩是乐趣，用来念佛，并且坚守内心的信仰才是目的。信，只不过不太深入，只知道一些粗浅的知识。连城不是谦虚，而是实话实说。也确实如他一样，还不到三十岁的年轻人，即使信佛，也只是出于纯粹的精神需要，还很难将信佛和为人处事结合在一起。太好了，齐全遇到了同好者，要么只是单纯的信佛，对手串一类的文玩不感兴趣或是了解不多，要么只是纯粹的文玩爱好者，并不信佛。难得遇到了一个既信佛又懂文玩的志同道合者，他就如同发现了宝物一样，一把抓住了连城的胳膊，走上车，我带你去一个地方
1: 。我也去
0: 。罗毅生怕齐全会扔下他，忙举起胳膊，怯生生的样子如同一个向老师提问的学生
1: 。我，我也想和你们一起去
0: 。上车吧。齐全懒洋洋地看了罗毅一眼，不管罗毅是真懂还是假懂文婉，现在他对他已经没有太多的兴趣了。认识连城的喜悦掩盖了一切，他的注意力全部都落在了连城的身上。连城和罗毅上了齐全的奔驰，齐全坐在后面，连城挨着齐全坐在中间，罗毅挨着连城坐在左后。他和齐全中间隔了连城，让他在兴奋开心之余，又有了几分不满。如果能和齐全坐在一起，该有多好！奔驰 GL 驶出了停车场，朝着北五环而去。就在奔驰绝尘而去之时，三楼的宴会厅有人站在窗前，将连城和罗毅上了齐全奔驰的一幕看得清清楚楚。不是别人。正是穆恩，也是巧了。穆恩本来在轮流敬酒，敬了一圈之后，敬到了副总包瑞杰。包瑞杰作为公司的高级副总裁，是位高权重的实权人物，是二把手。他平常喜欢板着脸，看谁都是一脸的黑线，再加上长得也黑，跟包公一样，人送外号而一样“包二爷”。包二爷有一个众所周知的特点，就是爱喝酒，但还有一个更加鲜明的缺点，就是酒品不好。更主要的是，他还逢酒必醉，一醉必定大发酒疯，打人骂人是常事，吐你一身、浇你一头的事情也没少干过。正是因为他这些优良的品质和优秀的习惯，在公司上下是无人不知、无人不晓。因此，只要有酒会，只要有包二爷参加，人人都对他敬而远之。别说敬他酒了，连喝都不敢和他喝，怕的就是正好赶上他发酒疯的时候和他喝酒，就要倒大霉了。穆恩今天诸事不顺，若是以前，他也不会主动去敬包二爷，但今天没黑了，连城反倒让连城隐隐有得志之事。就让他的心里极度的不平衡，一生气就多喝了几杯，酒劲儿一上来就酒壮怂人的，他突发奇想，想要敬包瑞杰一杯酒。当时莫恩向包瑞杰敬酒的动机也不纯，他就是想看看包瑞杰发酒疯时的丑态，就算包瑞杰不发酒疯，趁机在包瑞杰面前说几句连城的坏话，防止连城因为受到姚长伟的赏识而上升过快。也是一件好事。包瑞杰，别看只是副总，但他也是公司的第二大股东，仅次于姚长伟，在人事上有足够分量的发言权。而且穆恩也早就知道一个不是秘密的秘密：包瑞杰和姚长伟不和，才来到包瑞杰面前。不想还真有不怕死的，已经先他一步向包瑞杰敬酒。穆恩就先站在窗前等候，不经意间目光一扫，发现楼下停车场齐全的奔驰 G L 和旁边站着的连城和罗毅，他顿时就惊呆了。什么情况？出什么事情连城和罗毅在干什么呢？随后，更让穆恩目瞪口呆的一幕发生了：连城和罗毅在齐全的邀请下上了车。疾驰而去的奔驰没有在中途停车，扔下连城和罗毅，他才确信连城和罗毅确实被齐全带走了。不是说齐全是有名的冷公子吗？连圈内的朋友都不轻易结交，何况如连城、罗毅一样的屌丝呢？齐全吃错药了，还是连城撞大运了？穆恩想破脑袋也不会明白到底发生了什么。忽然之间，心情更加郁闷了。酒一上涌，他就感觉有几分不胜酒力了，连向包二爷敬酒的心思都没有了，转身想走，才一迈步，却被人拉住了。“哎，呀，穆恩呢、啊啊？来、呃，陪我喝几杯。”包瑞杰拉住了穆恩的胳膊，他已经有了八分的醉意，见谁都想碰杯。哎“嘿呀，听说你酒量不错呀，咱们再开一瓶红酒怎么样？”穆恩酒量是不错，不过是在心情好的情况下。现在他的情绪低落，酒量就打了折扣，能达到平时酒量的八成就已经不错了。所以他不想再喝了。包总，我今天喝多了，喝不了了。不行，我说喝就得喝，最少一瓶。要是不喝，就是不给我面子包瑞杰强行的把穆恩拉到了他的座位上。给穆文倒了满满的一杯红酒，一口喝干。年终奖我多奖你两千。看来是真喝多了，穆文喝也不是，不喝也不是，端着酒杯一脸为难。包总，分三次喝干成不？不成。包瑞杰二话不说，给自己的杯子也倒满了红酒，然后一仰头，一口喝干。将空杯子递到了穆恩的眼皮子底下，我干了啊！你干不干？穆恩没办法了，就算包瑞杰不是上司，对方先干为敬，他如果不跟进，就太不是男人了。喝酒最怕的就是遇到硬碰硬的主他只好一咬牙，一饮而尽。满满的一杯红酒下肚，穆恩就感觉肚子里面翻江倒海，知道快不行了，站起来就走。不行了，包总，我不行了。哎，先不要走，酒,酒还没喝完呢。包瑞杰酒疯开始发作了，他用力一拉着穆恩：“你敢走，信不信我敢揍你？”各位听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。如果有喜欢我声音的朋友，请您点赞、留言，您的支持就是我最大的动力。